0: 本节目由生鲜食材科技出品。Hello， 大家好，欢迎收听昆斯特，我是坤坤。这是一个分享各种历史故事、奇闻异事的频道。今天要跟大家分享的是韩国系列《深藏诅咒的朝鲜王妃》下集。上一集的节目最后提到说，敏妃的生子疑云。在节目的一开头，我们就要为大家解析敏妃的生子疑云。这个事情就就很多说法了。有人说，哎、欸，该不会真的是她就是一个诅咒的巫女吧？还是什么，就是有带诅咒的女人，所以她没办法产下皇储，没办法产下儿子啊？那第二种说法是说，大院君因为跟他在进行所谓的权力斗争嘛，啊，后就说，是吃了大院君带的三生，就是那个人生啊，造成他、啊、一直没办法好好的顺产产下儿子。那这个说法呢，很多这种说法，但我觉得教可能是第三种说法。哎、欸，什么说法？其实啊，我们知道敏智英是姓闵嘛，对不对？但她老公高中，他的妈妈那个新宣君夫人也姓闵啊，而且呢，高中的奶奶也姓闵，等于说高中跟敏智英结婚啊，其实算近亲通婚。那蛮有可能会造成他没办法顺产，或是说失去生殖能力啊，有可能是基因的缺陷啊、哦，那可能是黄鼠造成他呃，就是这个近亲通婚造成他们没办法顺产这个事情，这比较起来比较有可能是这个路线啊。不过 anyway， 反正呢，后来后来，闵之因有成功生下儿子啊，儿、哦、子，好、哦，他不是跟他先生后来三年之后就复宠嘛，对吧？这个闵非啊。哎、欸，生下儿子之后呢，其实她跟她公公新宣大院军的明争暗斗越来越激化。他们是怎么斗的、啊？哎、呃，这个事情。好，那你想说，哎、欸，怎么是她跟她公公斗啊？她老公怎么了？哎、欸，她老公叫高宗的人，是不是真的有点懦弱啊？哎、欸，我没有影和谁，就是在历史上，你看像唐朝唐高宗，他是一个懦弱的君主，所以他太太哎、欸、武则天就非常厉害嘛，对不对？那现在这个朝鲜的高宗啊，他也是一个懦弱的一个人啊。但是他太太呢，非常聪明啊，所以呢，道德人啊。是他的太太跟他的公公在斗，那怎么斗？好，第一个，这个敏妃一开始跟公公是保持和睦的，但私底下呢，早就已经暗潮汹涌。当他知道说他可能有意要就是要立那个李尚公的儿子、啊、李善为皇储的时候，他就已经察觉到了。那同时前提提要一下，他扶持的很多的，就有那时候哦，因为他不受宠嘛，对他们夫家觉得亏待于他，扶持的非常多的敏家的势力，尤其他的养哥就是那个敏盛号。那他就有名声号去跟其他的外戚势力联合，哪些外戚呢？新宣大将军上台之后呢，大大的打压那个赵氏，就赵大飞他们家赵氏，还有当时的安东金氏，以及新宣大将军他自己的亲哥哥，还有他的亲儿子。欸、你没有听错哦，这个李希啊是他第二个儿子，那他的长子也不受新军大军的受宠，等于说这些新军大军不要的人啊，打的人啊，闵妃呢都把他们拉拢过来，所以就台底下暗暗的培养自己的势力啊。那他跟公公的爆发点是在这里爆发的。有一天啊，有一个卢成啊，就是一个卢生，卢成啊，叫做崔义炫，他上书抨击大元军施政，施政不当，然后叫他不要干政，说你又不是皇帝，你这边讲半天干嘛？所以呢，这时候敏妃知道这个事情怎么办，她就默默的鼓动她老公高宗，哎、欸，你该清政的啦，你该清政的。所以其实呢，她是从她老公出发的。哦、那她跟她老公爱的水深火热，那时候刚好她非常得宠嘛，然后好，她、哦、就鼓励她老公说：“你要亲政，你要亲政。”所以她老公真的就宣布亲政了。那大元军当然火大气死，还想说，干什么东西啊，我的儿子怎么会这样？对不对？不是的我认识的儿子啊！他一经知道，就说：“哦，这就是我媳妇做的事情啊。”所以呢，大元军开始软硬兼施，他怎么做？他一开始呢，用他自己的势力，那时候朝堂上都是他的势力，他大量的那些大臣啊，去抨击这个崔成，然后崔禄成，哈、哦，抨击之后呢，他自己啊，还进攻进攻当美这个事情，想要怎样软硬兼施，接下来就跟他的儿子高宗，跟他的媳妇敏妃啊，在那边想要玩诺啊，柔情攻势啊，跟他说不要这样什么之类的。那这个敏妃呢，也是一个厉害的人。看他公公亲自请来，就煮饭给他吃啊啊、哦！你来吧，没关系，我就我就煮饭给你吃。那公公觉得啊，成了成了啦，这个事情成了啦，没事的没事的。他媳妇都已经这样亲自这样接待他的，但是呢，当这个大院君呢、啊、踏出宫殿，这个敏妃啊在朝堂上啊就大喊他说啊，我大朝鲜王朝啊必定毁灭，就是在于你这个大院君身上啊，那就是讲非常非常大声。其实呢，他就是要讲给他公公听啊。大将军超级火大的、啊，所以呢，他想说：“你说朝鲜王朝会毁灭是因为我？好啊，好啊，那我都不要做啊！”他就把他的全部的势力全部都离职。就想要架空整个朝廷，说我看你们没有我怎么运转，有这种感觉。但是闵妃就想说，哇，阿、啊、不就很好，那就遭到机会了嘛，对不对？他把自己先前培养的势力全部安插上去，就他那些拉拢的呃那些外戚啊，那些闵氏势力啊，全部安插上去，等于说大院军一回神啊，朝廷之上已经没有他的位置了，全部的位置都被闵氏外戚还有他那些拉拢的那些外戚全部插满满了哦，他被迫离开那时候的朝廷啊。那表面上是所谓的高中清正，对吧？因为他全部清正的嘛。但是呢，高中非常非常的懦弱软弱，他对老婆、啊、言听计从。所以实际上啊，哎、欸，掌权的是闵妃。高中自始至终都是一个傀儡。原本是他的爸爸，哎、欸，大院君清正。后来呢是他的老婆闵妃掌权。那爆发这事情之后呢，对不对？两边其实势力都没有想要退让，爆发了非常多的阴谋啊、暗杀。啊。首先第一个，宫殿中啊爆发一个连续火灾。连续烧毁了三四百间殿阁，那被查出来说，可能是埋在敏妃宫殿的炸弹，有没有可能想要炸死敏妃？但是没有炸死他，那敏妃就没有死嘛？就烧毁整个宫殿，而且呢，敏妃的养哥就是那个敏生号，跟他的亲妈李氏都在自宅当中被炸死了。那后来被发现说，这三个事情可能都是大元军的亲信做的事情。那觉得敏妃很懦弱，很好欺负，对不没有，敏妃呢也清算了大元军的亲信。好，那大元军住在云县宫啊，所以呢，大元军的亲信，好叫云边人，敏妃呢也发动了一个肃清的一个手段，啊，大量的残杀就是他的亲信云边人这个计划，所以两边呢都爆发了所谓的阴谋残杀事件。那闵妃呢，在为了达到自己的政治目的啊，首先呢、啊，什么事情？第一个，他想要他的儿子啊变成未来的皇储嘛，所以呢，在这个事情上面呢，他、啊、只好靠拢外国势力。首先第一个，亲日啊，为什么要亲日？原本呢，我们先讲一下好了，那时候的朝鲜。在新宣大院军之前，就新宣大院这个人，他非常保守，所以有锁国，不接受任何的排外势力。那这个敏妃啊、哦、上位之后呢，为了要扶持自己的儿子上位，他当然跟清廷关系，哎、欸。要保持一个热络关系，同时他也从日本下手、欸，他也给日本做了很多的政治举措，所以呢，他拥立他自己的儿子，好，李子变成了当时的王室。同时间呢，为了要摆脱所谓的清廷对他们的宗主控制，因为他们原本是他的中藩国嘛，对不对？所以呢，他跟日本啊，哎、欸，靠近，然后签了所谓的江华条约。那江华条约其实是一个不平等条约。就是说，日本可能会有什么呃大量的贸易的权利啊，东西可以进去朝鲜啊，朝鲜的物品要很便宜的卖给他、啊，反正是一个不平等的商业条约啦，那同时，他也委托日本哎组、欸、建一支近代的一个新式军队，是由日本人训练的。那等于说，原本只是清廷的势力在朝鲜而已，现在他引进了日本势力，那日本势力也开始深入了朝鲜。那其实日本是有这个想法，为什么？他当时想要，因为他明治维新之后嘛，对不对？大量的西化，那有所谓的帝国主义，所以他想要呃侵略其他国家。那他第一个就想要把朝鲜先吃下来，当做他进入中原的一个更好的一个跳板。这样好，那闵妃掌权之后呢？大家看到哈氏的手段非常的多元嘛，雷厉风行啊啊，排除掉的公公之外。但是呢，敏妃虽然在这些手段很高超，但她其实内政上呃不太不太行。什么意思？第一个，她为了要排除异己，所以呢，她原本她公公任何的政治举措。他都觉得很好很烂，不要都不要，我都不要了，我就以人废言，所以他就废除他全部提的东西，我都不想要的东西，而且呢，全部大家用自己的外戚势力、闵示嘛，所以那时候姓闵的、啊、完全在朝鲜当中就是太太怎么讲，太厉害、太跋扈了，等于说有些说教不干净的人就开始压压百姓，所以呢，其实。百姓呢是不喜欢闵氏势力的，所以就爆发了所谓的农民起义事件。那农民起义开始就打旁边没关系嘛，但是大元军发现这个事情，他好像有搞头、哦，所以呢他就开始暗中的去配合或是操弄这个农民起义事件。后来呢就打到宫殿来了，要抓闵妃，要杀闵妃。那闵妃这个人就假装是宫女啊，就赶快逃出宫了。这个政变啊。叫做人武兵变发生成功之后呢，大英军就重新掌权嘛，就宣布说，哎、欸，敏妃死了啦，敏妃死了，宣布国葬。那他这个做法是什么事？哦，他想说，我先宣布你死掉了，就是舆论控制嘛，你不可能一个死人的身份回来我们朝鲜当中，要重新把持朝政嘛。但敏妃这个人也不是一个好欺负的角色，她虽然就是仓皇出宫逃跑嘛，对不对？但是她还是积极的联系她老公高宗，说，哎、欸，我没有死，我没有死。同时呢，他也借由他在清朝那边的势力，哎、欸，告知宗主国说，哎、欸，我需要帮忙，我需要帮忙。所以清朝呢就带兵重返宫中，哦，袁世凯呢就带着清军重新入宫，把大元军赶走，那同时把大元军监禁在所谓的中国。好、哦，所以呢，他原本是亲日的那边，现在呢，为了要重返执政，他亲华，就靠近清朝这边了啊。那也因为这个事情啊，所以呢，袁世凯啊，后来就以通商大臣入主朝鲜。等于说原本是要摆除清廷的势力啊，但是呢，因为闵妃又靠着清廷势力重返宫中执政，清朝他对于朝鲜的控制力又更加强了。你看袁世凯都已经啊、呃、带兵进来了，同时他在这边就以通商大臣哎入主朝鲜，还常住在朝鲜。而且呢，当时他叫日本人，就是他们那边也训了一支呃所谓的他们的军队，训了一个新式军队。那这个事情呢，的确让闵妃重新执政了，不过又得罪了谁啊？原本是亲日，对不对？好，那亲日叫开化。啊、那开化党人就不满了、啊，他们是亲日派的嘛？那你现在清朝对于朝鲜控制势力变强了、啊，所以呢，他们就策划一个事情，什么事情？宫廷爆炸事件，就说哇。宫廷好危险啊，怎么办呢？他请求日本，拜托你们驻军保护我们吧。那日本抢到这个机会啊，他就带军啊带军入主那时候朝鲜。但是呢，他借此挟持高宗，威胁朝鲜，组成假山政变。那假山政变爆发的时候呢，没错，闵妃呢一样又请求清朝势力袁世凯再次入兵哦，攻打朝鲜当中的日本人，然后跟开化党。所以闵妃呢又再次拿回政权。那这个假山政变跟所谓的。呃，人武兵变两次都让闵妃成功的打败了原本的势力，所以闵妃的地位呢就更加的稳固了。不过呢，这也让清朝势力啊对于在朝鲜更加的扎根。还有传说说，清朝呢有可能要把朝鲜废掉，改为郡县，就是说朝鲜可能未来就是清朝某个地方的政治都城而已这样子啊。所以闵妃觉得说啊，不行。敏妃这个人，他虽然就是拉拢各国外国势力，但他其实呢是没有想要被并吞的。他一直想要以独立的身份存在在这个国际上，所以呢，他又决定秘密的去拉拢另外一个国家啊，俄罗斯。他想要借由俄罗斯的势力，想要来压制清朝，不希望清朝对他们控制太深。在发生这么多事情之后呢，那其实最可怜是谁啊？是在朝鲜当地的百姓，因为他为了要靠拢那么多的其他外国势力，他其实签了非常多不平等的条约，等于说那些其他地方啊强占了朝鲜的资源。呃，印象最深刻、最直接的就是说，他们可能用非常便宜的价格把朝鲜的粮食买走，再倒卖高价，等于说怨声载道，农民呢又非常非常的不爽。然后爆发了一个很大规模的一个农民起义，叫做东学党起义啊。那日本就找到机会了，他借此说：“哎、欸，我要保护我在朝鲜的侨民、啊、不行啊！”那大家其实是有政治目的的嘛，因为他知道现在呢是清廷在控制朝鲜嘛，所以呢，他要进军朝鲜，想要推翻闵氏政权，然后同时呢，他扶持大院君成立了亲日内阁。那大院君其实呢？他虽然因为他是靠着日本人扶持上来，所以亲日内阁嘛。但大院君这个人其实他非常保守啊。那么后面会提到。那同时时间呢，日本也进攻了当时朝鲜，呃，在朝鲜附近的清朝的军舰啊，就爆发了我们非常知道叫做中日甲午战争啊。那结果我们都知道，清朝输了嘛，所以签订了马关条约。所以呢，朝鲜呢从此就脱离了清朝的中藩关系，就不再是了哦，不再是了。OK， 所以等于说现在的朝鲜呢，哎、欸，是被日本的亲日派控制了，因为清朝势力被逼走了，也不属于你们是中番关系的。好，那我们稍微跟大家分一下，接下来现在在朝廷之上啊，哎、欸，朝鲜朝朝鲜朝廷之上有分，都是亲日派，没错，但是有分成三派，一派是呢一开始被扶持的大元军派。好，另外一派是存在感非常非常差的，你可以听过就忘记没有关系，叫做金鸿几派。第三派呢是福永孝派。那这三派，第一个大元军派啊，我们刚才讲说他其实非常的保守。那当初他不愿意配合日本回来，是因为他想要打败敏妃，所以他貌合神离啊。他其实说，哎，我是亲日派，但是他其实私底下还是联络清廷啊，其他势力啊，然后在那边就是搞小动作，所以日本人非常不喜欢他。那朴永孝派呢是开化党，就是朝鲜开化党人，然后是日本人最喜欢最喜欢，因为他非常的亲日啊。那闵妃这个人虽然现在失势嘛，因为是亲日政权嘛，对不对？但是呢，他就隔岸观火。斗好吧，隔山观虎斗，隔岸观火啊，怎么观？那一开始我就说啊、哦，我以王菲的身份、啊，那我就任命朴永孝为大臣，这个事情呢，就去对付大元军。那同时呢，他也靠拢之前，他就偷偷拉拢那个俄国势力。为什么要拉俄国势力啊？因为在中国那时候发生了一个事情，叫做呃三国干涉还辽，就是说靠拢俄国这个势力，还有其他势力呢，竟然让日本把那时候的辽东半岛还给了中国。所以他就觉得说，哦，俄罗斯太厉害了，俄罗斯应该。是可以牵制日本的，所以他就正式要跟俄罗斯结盟。那朴永孝这个人呢，我们刚才讲说他亲日派,派、开化党人嘛，他知道自己被闵妃利用了，闵妃只是用他来分化亲日派的这个手段，而且他发现说他偷偷的一直靠近俄罗斯势力啊，所以他决定要暗杀闵妃。那闵妃呢，早就发现这个事情的，所以啊，他借由俄罗斯的势力说，没有朴永孝这个人呢。就是要暗杀王妃、哦、所以他发动政变，说你谋反，所以我把他抓起来。那闵妃啊，就再次解除亲日派政权，重新掌权，是他第三度重新站回他的政治舞台。闵妃重新掌权之后呢，其实日本人还是很不爽嘛，啊、哦，撤换原本的公使啊，现在新的公使呢是军人出身的，叫三浦无楼啊，出任朝鲜的新的公使。那他一去就发现敏妃太厉害了，敏妃不行。如果日本人大日本帝国要实行我们的帝国主义啊，我不杀死敏妃，不把他除掉呢，就没办法完成我的任务跟目标啊。所以呢，他就勾结当时亲自派势力，展开个叫做“狐兽的计划，“狐狸”的狐，狩猎的狩。那为什么叫狐狩啊？因为他觉得闵妃是朝鲜的大狐狸，很狡诈，很阴险，所以就有狐狩这个说法。那一八九五年十月八号凌晨，他带的十多个日本让人，还有日本的守备军，大概四百多个，然后还有朝鲜的训练队八百多名。听说还有新宣大院军一起，不知道是被扶持还是说就是被挟持过去的，因为他想要制造的假象，是说新宣大院军呢、啊，他这个人政变要杀敏妃，就是找一个垫挡啊、替死鬼啊，到时候东窗事发这样子。然后就冲进那时候的景福宫要刺杀闵妃，那闵妃当然是有警备势力，因为他靠拢外国势力嘛，有那时候有美国势力还什么势力之类的，对不对？还有俄国势力这样。但是呢，他的守备军没有比日本人还多。你看他冲进来，但将近一千多个人，宫廷那时候守卫顶多就是两三百啊、哦。那最后在玉湖罗啊，要刺杀闵妃，那听说他残杀的过程非常的残忍，有几种说法。第一种说法是让人冲进宫中大喊闵妃在哪里？你在哪里？在哪里？这样子，然后当然是。大家都是风声鹤唳跑来跑去嘛，对不对？那宫女啊，就是瑟瑟发抖。那她在一群宫女当中找不到敏妃，因为敏妃她就乔装成宫女躲在里面。她选出两个最漂亮的，把她杀死。然后她觉得她可能是敏妃，她可能是敏妃，就杀了她。杀完之后呢，在一个宫女的，就是乔装成宫女的一个女性旁边啊，她的额头太阳穴旁边，哎、欸，发现了有天花的痕迹，说哦，她就是敏妃。那另外一个说法是说，敏妃早就乔装躲起来，对不对？所以只要长得像敏妃的宫女，她全部都杀死啊、哦，一刀一个，一刀一个，全部杀死。然后最后有个浪人呢，在宫殿当中发现敏妃在那边躲起来，所以他就用他的手啊，就硬扯着敏妃的头发，把她扯出来。然后敏妃在挣扎的时候呢，就补他一刀。那敏妃试图在反抗啊，一直跑啊，那其他浪人也。知道这个事情就冲过来接连补刀，等于说敏妃呢在逃跑时被扯到的时候就同时一直接刀，奄奄一息的敏妃躺在那时候的木头地板上面啊，躺在地板上面，他请宫女来确认身份，知道说哦她是敏妃之后呢就把他乱刀砍死。第三个讲是电视剧当中的版本，他说敏妃这个人啊连逃都没有逃，就穿他正装正襟危坐就坐在宫殿当中，然后日本人冲进来，那敏妃就是神态自若啊，脸不红气不喘，然后瞪大他眼睛死瞪的当。死的日本浪人，在日本落刀之后呢，先头劈了一刀下来，对不对？吐血的闵妃啊，就还是怒目金刚，就是大喊想要正责那时候日本浪人，所以日本浪人就有点被吓到，就乱刀把闵妃砍死杀死。那行凶结束啊，为了要毁灭证据，因为他们就是没有想要说。这个事情就是他没有要承认，他们要杀敏妃嘛，对不对？所以呢，他就把他尸体啊淋上了汽油，烧毁殆尽，最后连那些残骸灰烬就丢到那个池塘当中，让这个事情消失在无声当中，好像没有这个事情。那日本再度成立了亲日内阁。对外说，就是大院军收买日本浪人，要残杀敏妃，就是他要残杀他的阵地，然后逼迫高宗废黜敏妃。但是呢，当时行凶的时候，宫宴当中还有其他的外国公使啊、外国人啊、美国军官啊，所以呢，这个事情就被爆出来了嘛。那日本政府啊，受到当时的舆论呢，只好把这个事情公诸于世，所以他就恢复敏妃的王妃职位，并假意逮捕这些行凶分子。为什么叫假意逮捕、啊？名义上是的确逮捕回去的，但是在隔年呐、啊，哎、欸，审判的时候呢，就是说哦证据不足啦，所以无罪释放，所以就是假意逮捕嘛。他们就是觉得这个事情可能就是计划当中这个事情啊。最后我们来讲一下结论，历史上呢对于闵妃的评论，哎、欸，评价呢褒贬不一。有人喊到说，闵妃就是聘机司臣吗？哎呦，朝鲜王国跟她推脱不了关系呀、啊，甚至说你就是朝鲜的血腥玛丽，狐狸一样的女人，妖妇妖女。很多这种评价啊，但是也有不少赞赏的事情，像是我们刚刚讲说那个三浦无罗嘛，那个日本军官嘛，他第一次见到闵妃就知道说他非常厉害，他说他是个女中豪杰。明成王后闵妃呢，无疑是朝鲜王朝当中非常优秀的政治家。虽然他在位期间呢，为了排除异己、排除行宣大元军，然后让自己的儿子上位啊，还大肆地启用外企的势力。然后甚至以人废言啊，公共讲的事情全都错，不对，我不要，你都不行，好，造成国家呢大量发生了民乱。但是呢，他在位期间呢、啊，因为他比较 open、比较开放的思想啊，也让朝鲜。近代化带来重大的贡献，他开放了宗教的禁令啊、哦，那时候的基督教解禁，那时候天主教解禁，也建立了许多的西式的学校啊、医院呐、啊，呃，梨花女子大学就是那时候闵妃时期他改建立起来的东西啊，然后还有电灯啊、照相技术也都是这个时候引进朝鲜的。而后，为了在列强当中生存呐、啊，他前后拉拢了中日二势力，在其中为了谋取更大的生存空间，以及在对付他的政敌大院军，他的公公啊，以及国际政治上的交涉啊，闵妃都展现了超高的政治手段。以上呢是今天带来的《深藏诅咒的朝鲜王妃明成皇后》，历史一直是胜利者留给后世的作品，真真假假。但其中的人物跟故事呢，总是耐人寻味，值得探索。喜欢的话呢，请订阅我，并给我五星好评，也欢迎留言讨论哦。我是坤坤，我们下次见，拜拜。如果你听到这边，你应该是我的忠实粉丝，谢谢大家这五个月来给我的支持跟鼓励。导播，请给我一个感动的音乐，太感动了，我先在哭个三分钟、嗯。没有啦，接下来要跟大家讲一个两个重要的事情。第一个事情是呢，我们终于要有实体活动喽，在一月二十九号星期六，没错，非常靠近过年呢、啊，我们要做个过年的活动。好，星期六下午三点到五点，在台北的迪化街，我们现场会有 Crystal 的 Live Podcast。没错，我要在迪化街做现场的 Podcast， 欢迎大家在买年货的同时，也可以来听我的 Podcast， 也可以到现场跟我互动喽。那至于企划内容什么东西呢？我们就先保持神秘喽。第二个事情是为了提供大家更好的节目 q c r n s t a l 将要筹备 Season 2第二季，会有一段时间将暂时不会更新。至于 Season 2 w o 确切何时会上线呢？请大家发了我的 Facebook 粉丝专页啊“最潮历史 Podcast q c r n s t a l 或是我的 IG 啊账号，搜寻 K U N 底线 S 底线 T A L K 或是你直接搜寻 Crystal Hashtag， 应该都可以找得到。也欢迎大家到我的社群跟我进行互动。那如果因为我的筹备期造成你失去了心灵的寄托，也欢迎到我们公时生鲜食材科技下面有很多好听的节目，也欢迎大家喽。或是你再把我的节目啊重新听个八遍，好不好？谢谢大家，爱大家哦，啾咪！